0: Hay una frase incompleta que empezamos a mover en redes en estos días y es, en busca de... Y pienso que esta es una pregunta que... Muchas personas están haciendo, ¿qué estoy buscando? estoy ¿Cómo encontrar? Yo veía que es lo que las personas buscan en Google y uno se encuentra con una serie, muchas preguntas, una serie de preguntas, ¿cómo encontrar esto? ¿Cómo hacer un TikTok? ¿Cómo hacer todo esto? Y el ser humano por naturaleza está buscando cómo alcanzar esa verdadera felicidad pero estamos buscando de la manera incorrecta, porque no se trata de encontrar a una persona que me haga feliz, a, un, a un, tal vez una profesión, una carrera, un hobby que me va a hacerme sentir pleno. Hay un verso que a mí me encanta y quiero empezar leyendo este verso, es Colosenses capítulo 1, el verso 16, que dice, porque por medio de él, está hablando de Jesús, Dios creó todo lo que existe, hizo las cosas que podemos ver, entonces lo que tú puedes ver hoy, tú puedes ver tal vez está una persona al lado tuyo, Dios creó a esa persona y dice, y las cosas que no podemos ver. Pero lo que más me gusta es la última parte, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Me encanta lo que dice Bertrand Russell, que fue un filósofo británico muy reconocido, particularmente ateo, y él decía algo que me llamó mucho la atención, él decía, al menos que reconozcas que hay un Dios, la pregunta sobre el propósito de la vida no tiene sentido. Creo que hemos hecho esta pregunta de la forma incorrecta, porque no se trata de qué voy a encontrar que me va a hacer feliz, sino que al final de todas las cosas, la verdadera pregunta es, ¿por qué estoy Aquí, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Ustedes tienen que ver que el propósito de mi vida está ligada con esa verdadera felicidad, el sentirme que mi vida tiene sentido, el sentirme que mi vida tiene valor. Y muchas de las cosas que yo estoy buscando, podemos decir que se canalizan en esa palabra, propósito. Yo, ¿por qué estoy aquí? Pero quiero que entendamos, muchas veces estamos intentando responder esta pregunta, Haciendo las preguntas incorrectas, porque todo lo hacemos muy auto o muy, muy egocéntrico. Entonces, no sé si tú alguna vez has escuchado personas que dicen, no, esto es lo que yo quiero para mi vida. Estos son mis proyectos, son, este es mi proyecto de vida, esto es lo que yo quiero. ¿Cómo yo voy a beneficiarme por esto? Y yo te quiero decir hoy, hoy lo que tú estás buscando no lo vas a encontrar si tú empiezas en ti. La respuesta es, empieza con dios Cuando tú cambias la forma de hacer la pregunta y decir, bueno, la respuesta no está en mí, porque muchas personas te dicen, tú tienes que empezar a autoexaminarte, autoevaluarte, que a medida que profundizas interiormente vas a descubrir el propósito de tu vida. Pero yo te hago una pregunta, si a ti te dan un invento que tú nunca habías visto en tu vida, y te dicen, yo me pongo a imaginar en la época de Thomas Edison, alguien me da esto, un bombillo. Y me dicen, miren, tómelo. Yo digo, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cuál es el propósito de esto? Esto no, no tiene sentido. ¿Cuál es el uso de esto? En esa época tenían las maravillosas tecnológicas velas y las velas funcionaban para iluminar, ellos usaban las velas para leer, entonces tal vez eran las tecnologías de cera. Pero un hombre pensó más allá e inventó esto. Pero miren cómo carece de sentido y carece de propósito un invento sin su creador eso en las manos de una persona que no tenía idea, simplemente iba a quedar de adorno en una casa, iba a quedar de adorno, y saben, muchas personas han estado así en esta tierra, simplemente están como una persona más, y yo te quiero decir, como dice Colosenses, todo fue creado por él y para él, tú no eres simplemente una persona más, tú no eres simplemente otra persona para llenar el planeta tierra, pero cuando tú, Tú, de la misma forma que si yo me pongo a hablar con Thomas Edison y le digo, ¿cuál es el propósito de esto?, el emocionado me va a decir, este es el propósito. El propósito de esto es iluminar, es dar luz de una forma totalmente diferente. Cuando tú empiezas a preguntar la pregunta, no al bombillo, pero al creador del bombillo, todo cambia. Tú tal vez has intentado encontrar respuestas de tu vida auto preguntándote, auto examinándote. Yo te invito a que no hagas esa pregunta internamente, pero que busques y hoy empieces con Dios. Hoy le hagas esa pregunta a tu Creador. Hay un verso que me encanta y es en Job capítulo 12, el verso 10. Dice... Ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. Todo lo que nosotros vemos está en las manos de Dios. Él es el que lidera. Él es el creador de tu vida. Él es el creador. Por un momento puedes pensar en lo que significa esto. Dios es el creador de tu vida. Me llama la atención que hoy, hoy en día todo lo que nosotros vemos es los libros, las películas, eh, revistas, se enfocan mucho en autoayuda. Entonces, ¿cómo cinco pasos para ser feliz, despiértate, mírate en el espejo y di, voy a ser feliz, entonces bueno, hay muchas técnicas, eh, involucra a otras personas, bueno, yo estoy segura que ustedes han visto cosas así, a mí se me hace muy interesante, no estoy hablando en contra de esto, aún conozco personas que lo hacen, que creen en eso y pueden llegar a ser exitosas en algún área, pero ojo, ser exitoso en algún área no significa encontrar mi propósito, es muy diferente encontrar mi propósito porque cuando tú encuentras tu propósito, tú te sientes pleno, tú te sientes que estás haciendo lo que naciste para hacer, tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener una persona, estar en una relación, tener aparentemente todo y sentirte que falta algo. Tú puedes escoger muchas cosas en tu vida, pero lo único que no puedes escoger es tu propósito, porque tu propósito te lo da tu Creador. Y cuando vemos a la luz de la Palabra, me encanta lo que la Biblia nos dice. Hay una versión en inglés que me gusta a veces leer para traerlo a nuestro lenguaje, se llama The Message, no está en español... Pero me gusta lo que dice Romanos 8.6 de esta traducción, y yo lo voy a traducir. Dice, obsesionarme con el yo, o sea, conmigo mismo, esa autoayuda, es entrar en una calle ciega. ¿Cuántos han entrado en esa calle que dicen, ah, vaya por ahí, va a salir más rápido? Pero entran y no hay salida. Pero dice, enfocarme en Dios me lleva al abierto a una vida verdaderamente libre. Me encanta también lo que dice Mateo 16.25, miren, autoayuda no es ayuda autosacrificio es el camino mi camino de encontrarte tu verdadera identidad entonces ¿cómo puedo encontrar este propósito de mi vida? reconociendo que hay un Dios empieza con Dios cambia tu punto de inicio escucha Dios no solamente es tu punto de inicio Él es la fuente de tu vida para que tú puedas vivir esa vida que Él tiene para ti pero a lo largo de la historia vemos que hay dos formas que las personas encuentran este propósito. Primero, especulación. Entonces, es simplemente formas que escucharon, que tal vez... Me encantó escuchar una historia de un filósofo reconocido que se llama Dr. Hugh Moorhead. Aún está vivo Dr. Hugh Moorhead. Es, es, es filósofo en la Universidad de Illinois y él hizo algo interesante. Él le escribió y le mandó una carta a 250 filósofos más reconocidos, de los más reconocidos del mundo, con una pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Porque es algo que todos estamos buscando, en busca de, todos piensan, bueno, si encuentro esto voy a sentirme bien o aquello, pero en sí la raíz de todo es, ¿cuál es el propósito? de mi vida. Algunos le dijeron, bueno, eh, uno, hay, hemos escuchado que tal vez puede, puede ser eso, especulaciones. Algunos le respondieron, no sabemos, fueron muy sinceros y le dijeron, pero si encuentras la respuesta, por favor, dinos cuál es. Pero hay otra alternativa, gracias a Dios, hay otra alternativa donde yo puedo encontrar el propósito de mi vida y lo voy a llamar revelación. ¿Cómo así revelación? les voy a contar una historia para que entiendan un poquito mejor hace unos meses le compramos una cocina de juguete de esas chiquitas a mi hijo entonces Llegó la, la cocinita en una caja, llegó la caja y yo por el afán de que rápidamente, porque a mi hijo está en esa fase de abrir, cerrar, abrir, cerrar, entonces yo abrí la caja, empecé a montar todo, ni sé, boté la caja y sin darme cuenta dejé muchas cosas importantes dentro de la caja. Mi esposo sale como a la hora y media que yo estoy ahí intentando, intentando, y me dice, mi amor, ¿qué hace? Y yo, mi amor, está súper difícil, esto no encaja aquí, esto no cierra bien, esto no... Y él me hace la pregunta más obvia del mundo y me dice, ¿ya viste el manual? Y yo como, oh, no, y yo no, no sé dónde está el manual. Y él, ay, mi amor, como, bueno, vamos a buscar. Y precisamente lo había dejado en la caja, ya casi se iba, lo iban a botar a la basura. Pudimos rescatar el manual, mi esposo cinco minutos leyendo el manual pudo resolver todo, pudimos armar el juguete mi, y mi hijo feliz jugando en la cocina. Pero ¿saben qué sucede muchas veces? Muchas veces nosotros estamos intentando eh, como ver dónde encajo, las piezas de mi vida cómo encajan. Y tal vez ustedes no pasan hora y media como lo pasé yo con el juguete de mi hijo, pero pasan años, pasan meses diciendo, pero yo ¿por qué siento que no encajo? Y yo les quiero hacer una pregunta que parece obvia. ¿Ya vieron el manual de sus vidas? Así como hay un manual para cosas, para armarlo, Dios, nuestro Creador, nos dio un manual. Y les quiero presentar hoy su manual. Este es nuestro manual de vida este es el manual donde se nos dice cómo vivir, este es el manual donde se nos dice, bueno, qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué evitar qué hacer, qué no hacer aquí nosotros, a diario podemos encontrar el manual ahora, así como yo solamente cinco minutos que necesitaba leer esto, tú solamente necesitas cinco minutos por lo menos al día para empezar a entender ese manual, así como dice la palabra de Dios, y hay un texto que me encanta, que describe lo que es este manual, 1 Corintios capítulo 2 el verso 7 dice la sabiduría de la que hablamos la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, este manual tiene esa sabiduría no es, no es un conocimiento que este mundo ofrece porque hoy lo que vemos es mucho, mucha autoayuda que tal vez tú lo has intentado y por eso estás en este programa, por eso estás viendo esto porque aún sigues buscando yo te quiero decir aquí este es el manual de tu vida, es el manual de mi vida, es el manual donde yo voy a encontrar por qué yo estoy aquí, por qué existo, por qué Dios creó a Sara. Y también algo que amo de la Biblia, es lo que dice el apóstol Pablo, él dice Dios en su misterio, él nos creó y su plan que está aquí, que antes estaba escondido, aunque él lo hizo para nosotros antes que comenzara el mundo. Hay otro texto también de esa traducción que yo les dije, The Message, Efesios capítulo 2, capítulo 1, el verso 11, dice, En Cristo encontramos quiénes somos y para qué estamos viviendo. En Cristo encontramos quiénes somos y para quién estamos viviendo. Tres cosas importantes que les quiero dejar resaltando esto. Primero, yo solo encuentro mi verdadera identidad y mi verdadero propósito cuando yo tengo una relación con mi Creador, con Jesús. Es muy diferente la relación de este bombillo en las manos de una persona que no tiene idea a ese bombillo en las manos de Thomas Edison, que lo puso en el lugar correcto donde cumplió su función de iluminar de una forma totalmente nueva. Tu vida va a cambiar si tú paras de estar en las manos de personas que no te valoran, de personas que no entienden tu significado, y tú le dices, Jesús, yo pongo mi vida en tus manos, pongo mi vida en las manos de mi Creador. Cuando tú pones tu vida en las manos de tu Creador, tú encuentras tu lugar. Y segundo, tú tienes que entender que Dios pensó en ti mucho antes que tú pensaras en ti. La Biblia nos dice vez tras vez que desde antes que tú nacieras, desde el vientre de tu madre, aún desde antes que, que estuvieras ya listo para nacer, Dios había pensado en tu futuro. Dios había pensado, pensado en tu existencia. Tú no eres un accidente. Dios pensó en cada uno de tus días. Hay un verso que dice que Dios tiene y Dios sabe exactamente cuántos cabellitos yo tengo en la cabeza. Pero Dios sabe todo acerca de ti. Sabe más de ti que tú mismo. Y lo último que te quiero decir es este plan que Dios tiene para ti, este propósito que Dios tiene para ti, va mucho más allá de lo que tú te imaginas. Ese bombillo no se imaginaba su propósito. Él pensaba que era un accidente, él pensaba que simplemente era algo más, pero su propósito cambió el mundo. Yo te quiero decir, el propósito que Dios tiene para ti es eterno. Y quiero terminar con la historia de Andrei Bitov. Andrei Bitov fue un novelista ruso, que él creció en una comunidad rusa totalmente atea, donde él nunca escuchó hablar de Dios. A sus 27 años, él tuvo una experiencia que cambió su vida. Él estaba en la ciudad que vivía, San Petersburgo, entró a un metro, se sentó, y él dice que de un momento a otro el valor de vivir cesó en su corazón. Y él empezó a decir cuál es el sentido de la vida. Él dice que a él se le fueron las ganas de vivir, de tener un respirar más y de un momento a otro una frase invade su mente. Y esa frase, él dice, yo no sé de dónde vino esa frase, porque la frase era, sin Dios la vida no tiene sentido. Y él decía que ese, esa frase empezó a inundar su mente tan fuertemente, empezó a, a pasar una y otra vez como el metro que estaba andando. Sin Dios la vida no tiene sentido. Hasta tal punto que él dijo yo no quiero una vida sin Dios porque mi vida ahorita está sin sentido. Al pararse las puertas del metro se abrieron, él salió y él dice que él sintió a sus 27 años que estaba saliendo de una vida sin sentido, oscura a una vida con dios con sentido y con propósito hoy yo sé que tal vez hay muchas personas que están viendo que se sienten sin propósito que se sienten perdidas y yo te quiero decir lo mismo sin dios tu vida no tiene sentido la vida no tiene sentido hoy yo quiero que tú puedas reconocer que necesitamos conocer a nuestro creador si tú quieres hacer esta oración y decir, yo no quiero ser solo una persona más, hoy yo quiero colocarme en las manos de mi Creador. Y te gustaría invitar a Jesús. Jesús es tu Creador. Jesús es el que te formó. Simplemente cierra tus ojos. No tenemos que hacer nada raro. Solamente tienes que creer en esta oración. Vas a cerrar tus ojos y vas a decir conmigo, Jesús, gracias. Porque hoy entiendo que yo no soy una persona más. Entiendo que tú me creaste, que todo fue creado por ti y para ti. Hoy abro mi corazón y te pido, ven, yo no quiero ser solo una persona más. Me quiero entregar en las manos de mi Creador. Hoy te acepto como mi Salvador, como aquel que me da propósito. En tu nombre oramos. Amén. Ahora yo quiero hacer rápidamente una oración por ti. Señor, yo oro por todos los que están viendo esto. Te pido, Señor, que se encuentren contigo. Que ahí donde ellos están puedan sentir tu toque. Que tú eres un Dios que los amas tanto. Que tienes un propósito con sus vidas. Que todo lo que ellos están buscando está en ti. Tú eres la respuesta a todas nuestras necesidades. Señor, si alguno está enfermo. Si alguno en este momento está siendo afligido por una enfermedad. Padre, tócalos en el nombre de Jesús. Y declaramos sanidad. Por tu nombre, hoy los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.